0: Romanos 12, o versículo 21, que diz assim, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Esta carta e esse texto específico, ele está relatando sobre a vida cristã. Ele está trazendo alguns conselhos para a vida cristã para a igreja de Roma. E é interessante a gente olhar o que é dito aqui nesta carta, o texto mostra sobre uma nova vida com Cristo. E mostra que tudo começa com a nossa entrega. Tudo começa com a nossa entrega. Só que, olha o que diz o versículo 1 e 2. Paulo diz assim, se a gente ler friamente, né, diz assim. Rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que entregueis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E não vos formeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se a gente fizer apenas uma leitura, a gente não vai entender o que está sendo dito aqui. Essa é uma leitura comum, normal, que normalmente a gente faz, né, uma leitura comum. E foi por isso que eu aprendi a não ler apenas a Bíblia, mas a estudá-la. E quando a gente estuda o texto e o contexto, a gente percebe muitas coisas. Ele termina falando isso, não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Mas ele inicia com uma ênfase muito forte, uma ênfase muito grande para a vida cristã. O crente precisa entender algumas coisas. E o Paulo, ele está dizendo assim, pelo amor de Deus, meus irmãos, entregue o vosso corpo como sacrifício. Ele não está apenas dizendo, oh, meus irmãos, entregue o vosso corpo. Não, não, ele está apelando. Essa aqui é uma apelação de Paulo para a igreja. Ele está apelando, pelo amor de Deus, igreja. Pelo amor de Deus, meu irmão, entregue o teu corpo como sacrifício. E aí diz sacrifício vivo, santo e agradável que é o vosso culto racional. Não é uma coisinha boba, não é uma coisinha à toa que Paulo está pedindo. Paulo está pedindo o corpo em sacrifício. Por isso que ele termina, não te deixe vencer do mal, porque muitas vezes, se nós não temos a predisposição de entregar o nosso corpo como sacrifício, a nossa predisposição vai ser sempre para o mal, e não é para deixar vencer pro, pelo mal, é para vencer o mal com o bem. Quem está disposto a entregar o seu corpo como sacrifício, está disposto a muitas outras coisas, está relatado aqui, mas começa pela predisposição de entregar o corpo como sacrifício. E como seria a entrega do corpo como sacrifício? Não é novamente para pegar um, uma cruz e carregar para baixo para cima. Não é isso. Não é para automutilação. Não é essas coisas. Não. Mas é para nós relutarmos. Muitas vezes nós estamos um bagaço. E a primeira coisa, ah, hoje eu não vou, mas Deus entende, eu estou cansado. É, tenho tantas coisas para fazer, né? Mas Deus entende, ó, oh, meu pé está inchado. Oh, machuquei minha coluna. Então, Deus entende. Deus não entende. Lógico que entende.
1: Mas é você
0: que não está disposto a entregar teu corpo em sacrifício vivo. Você não está disposto a fazer nada pelo teu Deus. Qualquer dorzinha nas costas te tira você de um culto, de um momento de oração, de um momento de leitura bíblica. Qualquer cancerinha te tira você do momento de devocional com Deus. Então ele diz, pelo amor de Deus, irmãos, entregue o corpo, porque tudo começa por essa consciência. Entregue o corpo como sacrifício vivo. Santo e agradável que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século. Mas transformar-vos pela renovação da vossa mente. Quem não está disposto a entregar o corpo não vai renovar a mente. Vai continuar pensando as mesmas coisas. Vai continuar fazendo as mesmas coisas. Do mesmo jeito, ainda que na vida cristã. A vida cristã é cheia de coisas altas e baixos. Mas nós precisamos estar disposto primeiro a entregar o nosso corpo como sacrifício. Quando o Senhor desceu do céu, Ele sabia o que Ele veio fazer. E a primeira coisa que Ele fez, Ele se esvaziou da sua glória. Se humilhou ao ponto de nascer na forma humana. E na forma humana, Ele estava disposto a sacrificar o seu corpo tanto, de ir até a morte, e morte de cruz. E os cristãos hoje não sabem mais o que é isso. Não estão mais dispostos a entregar o seu corpo como sacrifício vivo. Você sabe por quê? que mu muitas pessoas deixam de estar presente em um culto? Você sabe por quê? Porque deu problema no carro. Onde que mora? Ah, mora lá na ressaca. Quase do outro lado do mundo. Ah, tá, então não pode vir a pé mesmo. É lá do outro lado do mundo, ressaca. Mas se fosse para outra coisa, não teria problema não. Ah, o carro quebrou, mas eu dou um jeito, vou ter que ir, né? Eu vou de bicicleta, eu vou a pé, eu peço carona, alguma coisa eu faço, mas eu vou para qualquer outra coisa. Para o culto, não. Ah, quebrou o carro, não tem como. Quer dizer, se não existisse carro, não dava para cultuar a Deus. Vocês percebem, gente, eu não estamos mais dispostos a sacrificar andando, e andando, e andando. Jesus só andava a pé. A gente vê poucas vezes ele andando no burrinho lá, né? Uma das poucas vezes em cima de um cavalinho lá. Mas ele ia a pé, ele ia andando até por cima das águas ele ia andando, então irmãos, nós precisamos primeiro ter a consciência que precisamos entregar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável que é o nosso culto racional, e aí sim, aí nós vamos começar a renovar a nossa mente e, e começa a renovação da, da nossa mente da seguinte forma ou que diz o verso 9, o amor seja não fingido para que está dizendo isso para a igreja? O amor seja não fingido. Irmãos, o amor filosófico é muito bonitinho, né? E hoje, nessa, nessas épocas de, 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 de redes sociais, a gente vê muitas declarações de amor. Mas verdadeiramente pouca prática. Então a gente está ouvindo muito de amor. Mas está amando pouco. A gente só fala de amor. A gente só fala. Nós precisamos mudar a nossa mente. E mudar a nossa mente, renovar a nossa mente, é tirar muitos preconceitos. E colocar os princípios de Deus. Porque muitas vezes nós tentamos mesclar os dois porque é mais conveniente. A gente tenta mudar um pouquinho e já acha que está bom demais. Não, irmãos. Com Deus é conversão. E conversão é, é assim. Quem faz CFC, né? Tem o Dênio, né? Tá fazendo CFC. Quando tem uma, uma setinha que ela faz isso aqui, ó. O que isso te diz? Converta a direita, né? Quer dizer, você não pode mais continuar aqui. Você tem que mudar de caminho. É para cá agora. E nós, a nossa conversão é mais ou menos. Ah, não podia, mas eu vou, né? Não é assim, irmãos. O amor... Nós estamos amando fingido, ou fingindo que amamos. E sabe quando nós vamos nos confrontar e nós vamos saber disso? Quando alguém precisa de nós. É aí que nós vamos confrontar. Se nós realmente falamos de amor ou se nós amamos. Eu vou citar exemplos bobos aqui. Muitas vezes a gente, né, eu sempre vejo por um caminho aqui em Jaguariúna... E eu sempre saio de casa, eu saio preparado. Agora lá em Pedreira também tem semáforo, né? Cidade grande, né? Tem semáforo agora. Pelo menos um no centro tem. E a gente chega lá estão aquelas pessoas fazendo malabares. Bolinha, não sei o quê. Mas eu sempre quando eu saio de casa, eu saio Preparado. Eu levo alguma coisa para poder doar nesses lugares assim, que sempre tem pessoas. Mas eu não simplesmente entrego o que eu tenho para ofertar. Eu abro o vidro e a primeira coisa que eu pergunto é como é que seu nome? Eu pergunto o nome, estendo a mão, cumprimento a pessoa e muitas das vezes eu, eu falo assim, olha, não estou te ajudando porque eu sou bonzinho não, viu? Eu estou te ajudando porque a palavra de Deus, a Bíblia, nos ensina a ajudar as pessoas. Então quando você puder, vá numa igreja evangélica, procura uma igreja. Ah, eu já fui, a maioria das vezes é isso que a gente ouve, né? Mas eu continuo falando que Deus te abençoe e tal, tal. Porque não é o, o, o que a gente vai dar não vai mudar a vida da pessoa. É só vai continuar lhe pedindo até conseguir um valorzinho para manter o dia. Então não vai mudar a vida da pessoa. Mas às vezes uma palavra que a gente dê muda a vida da pessoa. Uma palavra de amor. É por isso que o amor não pode ser fingido. A gente não pode basear o amor que foi aquele troquinho que a gente deu, não. Aquele troquinho é só a desculpa que a gente tem para amar. Para dizer, falar do amor de Deus. Para dar uma palavra de incentivo. Porque normalmente essas pessoas, elas são rechaçadas. As pessoas não gostam, quando vem, sobra o vidro. E nem um bom dia, nem uma boa tarde, a pessoa recebe. Você pelo menos não desse nada, mas desce um bom dia, uma boa tarde, estava tá bom demais. Então normalmente a gente sabe se a gente ama de verdade ou não, quando alguém precisa da gente. Você ama de verdade ou é fingido? O que, é que você faz quando alguém precisa de você? Nós precisamos ser confrontados. Evangelho é confronto com as nossas mazelas. Isso é evangelho. E nós, quando confrontados com as nossas mazelas, nós precisamos ceder e mudar. Está disposto a sacrificar o nosso corpo. E o que, que é renovar a nossa mente? Nós devemos implantar na nossa mente uma predisposição de honrar os outros. Sabe o que, que acontece, irmãos? Normalmente, é a gente que leva toda a honra e toda a glória. As coisas acontecem e a gente nessa né, é o bambamando bam, pedaço. Gente, quando a gente não está disposto a honrar o outro, é porque a gente não entendeu ainda o Evangelho. O Evangelho ele honra o outro. É honroso para nós honrar o outro. É honroso. Nós normalmente culpamos os outros, né? Mas honrar é difícil. Então nós precisamos implantar o evangelho. Ele implanta em nós uma predisposição de honrar o outro. Muitas vezes, irmãos, é a gente que faz, mas às vezes a gente não aparece. A gente honra o outro se nós estamos aqui desde desde 2007. Numa das reuniões, eu falei para eles, né, que estão todo mundo aqui, toda a liderança, está aqui, falei oh, Se a gente crescer, glórias a Deus. Mas se a gente fracassar, o erro é nosso. Não foi isso que eu falei, Érica? Numa das reuniões, falei, se nós conseguir fazer um bom trabalho, glórias a Deus. Mas se nós fracassar, o erro é nosso. Por quê? Porque não sou só eu, não é só eu, são todos nós que estamos fazendo. Mas nós precisamos, aí só eu, bonitão, levo né? os, os louros. Né? Não, gente, o trabalho é nosso. Cada um de vocês tem participação. Nós precisamos aprender a implantar uma predisposição mental de honrar os outros e não querer ser egoísta, querer tudo para si. Nós devemos também ter entusiasmo no servir a Deus. As pessoas quando veem nós servindo a Deus, ela, olha o que diz aqui o, o, o versículo 11 12. Diz assim, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. Muitas vezes, uma pergunta para você refletir. Quantas pessoas você já ganhou para o Senhor Jesus Cristo? Quantas pessoas? Então, às vezes, a gente, as pessoas elas olham para nós e elas vê ou não Deus. Porque a gente vai trabalhar, né? Chega naquele entusiasmo. Parece o, o pica-pau depois que acabou o tônico dele, né? A gente vai pregar, né, vai falar de Deus, a gente chega e diz assim, ó Senhor irmãos, glória a Deus, estou muito feliz hoje. Dá para ver na cara, você tá feliz, você não tá feliz, né, bicão desse tamanho. Agradeço também, né, que tá quase na hora de terminar mesmo. Não tem entusiasmo para falar de Cristo, vai falar de Deus, fala daquele jeito, né, que a pessoa... Você está bem mesmo? precisando O meu ombro aqui para te ajudar um pouco. Quando nós vamos falar de Deus, nós precisamos falar com o nosso coração, com alegria, com entusiasmo. Porque senão, gente... Mas não podemos ser fingidos. Não podemos ser fingidos. Na vida cristã, jamais fingimento, irmãos. A vida cristã tem que ser autêntica, ou é ou não é. Então nós precisamos transmitir a alegria que temos de servir a Deus para os outros. Mas isso deve estar implantado aqui na nossa mente. Perseverar na oração. Nós precisamos estar aqui na nossa mente. Porque orar, gente. A geração do pastor Gedide. Eu acho que foi a geração que mais orou. Que eu conheço. Porque dessa geração. Já para a nossa geração. Já diminuiu muito. E eu me envergonho com isso. Já diminuiu muito a oração. Na época do pastor Gedide. As orações eram intensas. Eu lembro, eu era criança e eu ia nas rodinhas de oração, aquele frio que dava geada no outro dia, era 10 horas da noite, eles estavam ali orando, porque 5 da manhã eles iam pegar de novo, e era serviço de roça, era serviço pesado, mas estava ali orando, fervorosos. Então nós precisamos saber de uma coisa, irmão, nós precisamos orar. Mas não é assim, aquela oraçãozinha de Senhor... Em nome de Jesus, amém. Não. Tirar tempo de oração. Orar mesmo. Quanto tempo nós tiramos de oração por dia? Há pessoas ainda, glórias a Deus, que têm uma vida de oração, mas nós precisamos trabalhar. Tem novos né, convertidos que nós precisamos ensinar o caminho da oração, porque está escasso. Nós devemos também, no versículo 13, compartilhar... As necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, está escasso também a hospitalidade. Nós cristãos não temos prazer de receber as pessoas na nossa casa, nós não temos a, a, o prazer, e diz aqui, ó, compartilhar as necessidades, eu vou compartilhar uma necessidade aqui para a igreja hoje. Nós estamos precisando ajudar uma família financeiramente. E nós vamos ajudar essa família financeiramente. E eu gostaria de saber se eu posso contar com você. Qualquer valor. É só entregar para mim ou para minha esposa, porque esses trabalhos a gente faz é sigilosos. Ninguém sabe. Às vezes o Douglas sabe, mas não sabe quem é. Porque às vezes eu, o, o, o Douglas me socorre. Mas eu, nós vamos ajudar uma família hoje. E ninguém sabe quem é, mas nós vamos ajudar sim. Por quê? Porque está com necessidade. E diz assim, ó, compartilhar as necessidades dos santos. E quer que eu fale um negócio para você, irmãos? Isso é compaixão também. está acabando a compaixão no meio da igreja. O que, que é compaixão? Compaixão não é você entregar as suas sobras. O que o Fernando falou ali é verdade. Ele sempre teve liberdade na hora da oferta, desde criancinha. Ele vinha na minha carteira, hora de ofertar. Ele vinha na minha carteira, pegava a minha carteira, eu sempre deixei ele livre. Ele pegava o valor que ele quisesse, mas eu sempre ensinei ele a dar o melhor. E ele ia e entregava. E essa vez nós estávamos nós em crise. E aí eu tinha conseguido 70 reais. E aquele era o que nós ia comprar o mercado da semana. Não é o jantar, não, viu, filho? Era a compra da semana na época. Nós ia comprar o que dava com aqueles 70 reais. E nós, beleza, acabou o culto, né? Eu e a Margarete, bonitões, né? Vamos no mercado, vamos. Chegamos no mercado e tchuc, tchuc as coisas, né? Ah, beleza. Mas somando ali pra ver se dava, né? Chegou na hora, foi ver a carteira, só tinha 20. Falei, ah, o que aconteceu? Lembrei Fernando. Filho, é, quanto que você deu de oferta? Ele toda é todo felizinho, né, queria? Toda felizinha. pai, eu dei 50, eu dei melhor, né? <risos> Passamos a semana, mas eu feliz porque ele aprendeu realmente, já estava melhor. Ele ia saber que nós estávamos passando para perto, ele não sabia não. Mas a compaixão, quando é que a gente exerce a compaixão, gente? Muitas vezes a compaixão a gente fica sem, assim, mas a gente serve o outro com prazer. Vocês já viram aquele ditado? Não, aquele, aquele lá arranca a camisa para dar para o outro. Já viram esse ditado? Isso é compaixão. É quando você tira de si e fica sem para ajudar o outro. Isso é compaixão. O que, que Jesus fez com nós? Ele se compadeceu de nós e o que, que ele foi? Ele perdeu a vida, mas ele nos deu a vida. Isso é compaixão. Ele morreu, mas nós viveremos. Isso é compaixão, foi isso que ele ensinou Então nós precisamos aprender a renovar a nossa mente Mas tudo começa quando nós estamos dispostos a nos entregar por sacrifício vivo, santo e agradável Que é o nosso culto racional A vida cristã, ela é vivida, ela não é apenas falada E a vida cristã é vivida até nos mínimos detalhes Não é só nas coisas grandiosas não é nos mínimos detalhes é que a gente vê o que late do cristão. <risos> Quando um cristão ele se atenta até nos mínimos detalhes, é que a gente vê o nível desse cristão. Então é importante a gente começar por entregar ou entregando o nosso corpo como sacrifício. Porque se nós não estivermos dispostos a entregar o nosso corpo como sacrifício, a nossa mente não vai ser renovada. Nós não vamos implantar os princípios da palavra de Deus na nossa mente. E os detalhes que fazem toda a diferença ficarão de fora. Nós não veremos que nós não estamos servindo a Deus como deveríamos servir. E para nós está tudo certo, está bom demais. Sabe por quê? Nós não renovamos a nossa mente pela palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude que venhamos a compreender...